0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三
2: 观
1: 》。哎，我还就会讲古代的不为
2: 。女娲是上古的正神。
1: 让轩辕坟三妖留下，阴咒气数将尽。事成之后，你们都可成正果，列位仙班。妖精出现，混乱朝廷，这可怎么办呢？听人家说，当会教，祸是道啊，这可怎么办呢
2: ？那狐狸一成了精，可就不得了了
0: 。请问大
2: 仙有何公干、啊？呃、呢
1: 灾祸自东。而来,来，大凶啊！一会儿老妖精捉你来了，可有破解之法？一百东方，二百三百西方啊
2: ，用血光撑散，方能去灾呀、啊。这可怎么办呢
0: ？你知道我是狐狸精，又怎么样那就杀了他，祭天吧。
1: 又看神仙传。看得痴头呆脑的，读点正经书。大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。哎呀，我们这又好长时间没有录了，但是我们这句话已经变成了习惯性开场白。咱们这期是清明之前先酝酿一期，到时候清明再来一个大的
0: 啊？这不算呀，啊
1: 、这个三月份吧？不是<笑>清明节不是四月份吗？<笑>嗯
0: ，我还以为你这是为清明录的呢
1: 。哦，不是，不是啊。但是那我们也可以先小的留点，先来一个。我想不到清明还能录什么大活儿。<笑>咱们继续呃，妖魔鬼怪系列，主要是我们的迷信。其实主要的目的是破除迷信，我们从来都没有真正的迷信过<对>啊。对。所以我们这期呢，讲点这个中古时代，算是中古时代
0: 了啊。即使到现在为止，我完全不知道你今天要说什么。<笑>
1: <笑>我们讲讲这个先秦啊，两汉一直到魏晋时期的这些志怪类的故事的发展。对对，你看，咱们可以理解成什么呢？理解成这个中古时代的呃都市传说啊。虽然那会儿可能都市这个概念可能还不是像咱们现在这样。
0: 嗯嗯，咱们以前讲过，算是三国时期吧，就那个验圣之术，是吧？嗯，对。哎，那个不是应该
1: 念压吗？是压胜了，好吧，好吧，不
0: 失，字哎，不重要
1: ，不重要。哎，哎呀，这个该死的多音字，到时候还得查，特别烦。<笑>成吧，因为有好多传说吧，咱们现在约定俗成的，以为它已经成为的样子，其实它最先开始的发展，它不是这样的啊。我们就抛开之后的这些发展，我们好好看看它的发展脉络，是不是讲点这些事儿？先秦的时候还没有那么多的志怪的故事，那会儿一般都是以史书为主，然后呢就是有点这个地理啊、博物啊方面的这个记载，然后还有的那个就是卜筮，就是占卜类的。但是你要说绝对的神鬼鬼怪故事，那会儿还是没有的。然后到了两汉的时候呢，就是开始有这个杂史、啊、杂传呀、啊，什么地理、博物已经开始多起来了。为什么呢？就是因为交通发达了。交通一发达呢，有流动性，这个路上串闲话的人，的<笑>对对，啊，咱们现在网络上为什么这个都市传说、妖怪怪谈这么的容易传播，就是因为这网络它就更快了。但是过去呢，嗯、到了魏晋的时候，这个商贸往来，两汉的时候，咱们已经开始，张骞出使西域，是吧，嗯、带来了一些外国的消息。然后到了魏晋的时候呢，更加的经济繁荣，然后这个时候就有了更多的鬼故事。嗯，所以咱们就是把这个大概的这个发展再好好讲讲。咱们这个里头可能就有一些老营销号的内容啊，然后那个我们<笑>我们也可能要辟谣，然后我们也可能造谣，反正你们自己分辨吧啊，<笑>听不出来活该。咱们今天就是听个乐啊，今天对,对对对对啊，嗯。
0: 其实刚才你说的那个秦汉之前，嗯嗯、我觉得当时是处于一个巫医都不分的这么一个年代，所以他鬼怪可能就是他的日常，他没有必要去编造鬼故事。对。然后到了汉朝呢，慢慢的这个巫医就慢慢要分家了，是吧？人类社会和那个鬼怪和升天之后的这个社会就慢慢要分开了，所以可能像你说的鬼故事就慢慢的要出现了。嗯。嗯
1: 咱们好好讲讲，就是这些东西它为什么会出现？嗯，就是你看汉朝的时候，其实一般都是什么呢？就是地理博物志，就是相当于什么？就是玉亮是吧？我们胡主任干的这些事儿，就是什么神异经是吧？博物志是吧？扩地图这种东西。嗯。然后，但是古代人呢，又少见多怪，他看见这些东西，他就有很多他看见他理解不了的，他就把这些东西归为神异。这个是地理博物志类的这之怪小说。嗯。然后就基本上属于这一类啊，然后还有一种什么呢？杂史，对吧？杂传体志怪，就是什么汉武故事，就是汉武帝是我觉得除了明朝那几个炼丹的皇上之外，咱这个中古时代比较迷信的皇上之一了啊，这个帝王之一了，对吧？还有这个葛洪的，对吧？什么那个神仙传啊。嗯然后什么《列仙传》之类的这些东西，这个就是属于是杂史，就是它里边有真人，掺杂了一些我们仿佛认识的人，但是这些人干出来这些事儿吧，你又听着就不太靠谱，是吧？什么斩白蛇，啊
0: 、属于要做神仙驾鹤飞天那堆
1: 啊，对，什么他妈晚上梦到了一些神异店，第二天啪把汉武帝生下来了，就这些故事<笑>啊，对吧？这个帝王为了操控百姓，什么民众的思想，创造的一些神异。啊，这里边就是掺杂了一些人间的故事，这一类型的呢，你就发现有的神仙带有了人性化的色彩，咱一会儿好好的仔细说。嗯、然后还有一种呢，就是已经是真正的志怪体小说了，就是《搜神记》啊，大名鼎鼎《搜神记》是吧？哈、啊，什么《异闻记》，这些都相当于是汉朝的走进科学。对，咱们就开始说古代的时候。战国的时候，有一本志怪小说叫《琐语》，就是琐碎的琐。嗯，啊，就等于说他是说了一些琐碎的事情。然后这里边呢，就是有晋平公跟师矿的故事，而且他这故事吧，非常的简单。基本上呢，就比如说晋平公出游，然后呢能看见有一只什么那个有一只鸟从西方飞来，然后全身都是白色的羽毛，还有五彩的翅膀，就像这种事儿就被记录下来。这个就是最早的时候的志怪文体。《所语》里边写的这个古代的故事，咱们就说有多么的无聊呢？我觉得简直就是浪费竹简。<笑><笑>就是你看，哎，师旷，我不知道大家知道不知道哪两个字？是老师的师，旷也的旷。嗯，就是师旷，其实就是顺风耳，就是我们俗称的这个顺风耳，其实就是师旷。因为师旷他是一个音乐大师，然后古代传说啊，就是说师旷做音乐成痴到什么程度呢？音痴，<笑>音痴可还行？不分哆来咪是吧？到什么程度呢？就是他把双眼给刺瞎了。Oh. 啊，我不能被其他的这几感，哎呦，把我这个音乐的水平给影响了，对吧？我我练会儿琴，结果这手机一天到晚微信滴滴答乱响，影响我的发挥、嗯、什么的，我干脆把眼刺瞎了， oh. 然后我就练音乐。太狠了啊！但是这个失旷最早提出的“名贵君轻”的这个思想啊。嗯、也是先秦的一位著名的思想者、思想大师了。嗯,嗯，对他著名的有两首曲子什么呢？《阳春》跟《白雪》，对吧？《阳春白肉》<笑>啊，下里巴人，《阳春白雪》就算了啊，我们都喜欢这《阳春白肉》啊。所以，他也是传说神话里边顺风耳的原型，就是咱刚才说的这本先秦的志怪小说《就所语》里边写的《诗况》，呃，特别无聊的故事啊，就是他给晋平公弹琴。呃，原文啊，诗《诗况》。欲晋平公鼓瑟，然后呢，辍而笑曰：“就是弹着弹着，嘿嘿，乐起来了。”<笑>然后晋平公就说：“说你吃了蜂蜜屎了，你高兴什么呀？你在这儿然后你给我讲讲怎么了？”嗯，让我也高兴高兴。对，然后结果你看多么无聊啊！他就说齐君与其嬖人戏，坠于床而伤其臂，就是说这个齐君啊，跟他这爱妾呀，在床上嬉戏。嗯洗洗完了之后呢，没洗洗好，从床上摔下来了，把这胳膊给摔破了。这有什么好玩的呀？哎，金瓶公听完了之后，觉得这事儿特好，<笑>说命令底下的史官说：“给我记下来。”你看，真是没见过什么直溜黄瓜啊！对对，哎，就是大家觉得最早最早的都市传说啊，这个不是一篇灵异故事，就是咱们就说最早开始。正史咱们都看完了，开始有这些无聊的杂史出现了。这个就是先秦的时候最早的一本《所语》，《所语》里的内容非常少啊，无非就是什么先秦的地摊小报是吧？哎，对对对对对，无非就是见到一些神异，见到了吉祥的小鸟，嗯啊，还有这个什么晋平公，比如说走着走着看一个人身上长了一个大狐狸尾巴，也就是都是类似这种的故事。嗯啊，我告诉你，我说我觉得他是浪费竹简，这一点毛病都没有。<笑>所以说明朝的时候，就是对神异的志怪小说，他就分了几类。他说这个志怪类就是《搜神记》，咱最知道的是吧？啊，《有羊杂俎》嗯，著名的之类的，咱们之前也说过啊，还有传奇类的，就是像什么那个崔莺莺啊、霍小玉啊、赵飞燕啊，什么《太真外传啊》啊这种。这叫传奇类啊，也叫传奇，反正怎么发音都行吧。嗯，然后呢，就是杂录类的，什么《世说新语》啊，是吧？嗯嗯像这种，还有丛《丛谈》，《丛谈》就是什么呢？就是这个《梦溪笔谈》，这有点像什么呢？有点像《奥秘》，你知道吗？原来咱们曾经有一本非常牛的民间杂志，<笑>咱有机会好好说说这本书，因为咱那天也不是二群，也不是大群，然后就说起《奥秘》这本书，我说这个是我小时候看的一本糟粕杂志。然后我说那里边完全都是连环画手绘，极牛无比。当年那画师就是纯排线，嗯、是吧？你有印象吗？奥秘你看过吧？
0: 他那个封面通常都是就什么宇宙啊、恐龙啊
1: ，就类似于这种题材。对对对<惨>、啊。对，然后还有一些幻想的外星人，嗯、是不是？全都是那些老画师画的特别胡闹的一些图画。老法师。呃，对。后来我们发现，好像奥秘零几年才停刊。Oh. 啊，咱有机会好好说说奥秘啊！这这是我小时候最爱的一本杂志，我有好多这个胡说八道，就第二天到学校把同学说的一愣一愣的这些语言，都是在那上的学习来的，<笑>这叫从谈类，是吧？<笑>然后还有一个是变定，这个就大家就不是非常喜欢了，因为什么呢？这个变定相当于什么呢？就是辟谣，辟谣类的书。Oh. 啊，对，就是说什么呢？呃，世间的有一些事儿，比如说我要发表我的言论，然后我看不惯，然后我觉得他不是特别真实，然后实际上他应该是什么？嗯、还得有点像咱们台主要负责的这个项目，是吧？然后最后一个珍规是最无聊的，那就是规劝人，大家要学好啊。啊这个听着就无聊啊。对，这种书就是最没人看的，对吧？嗯、啊，所以就是这几类里边呢，从从谈往上。大家都喜欢看，是不是？你看现在也是，现在这公号文，这老营销号，一些女明星养小鬼，咔咔咔，这转发率，嗯、是吧？对，咱不是说了吗？我说这个挣一个多亿，是吧？这个邓伦最近偷税漏税，偷税漏税一个多亿，这不是都已经被通报了吗？啊，他已经凉凉夜色了，是吧？嗯、关键他偷的这一个多亿的税，只是他一九年到二零年之间的一年偷的吧？不是说从他出道以来到现在哈、啊，我要是没记错，不是说他补缴税补了又没完全补吗？<笑>那对啊，所以你看这明星是吧？他生活中他在干些什么事呢？他干的就是人间都能理解的事我不太相信这个女明星是吧？两人在家斗法是吧？祭坛，<笑>穿上道袍，前面搁几个米，咔咔一撒，啊，跟林正英似的开始摇铃。哦，不信不信啊！但是写成这样的东西呢，大家最爱看。因为什么呢？明星很神秘，是不是？呃，你写他搞破鞋，他要告你；但是你写他在家起谈，这个他反而他他自己都觉得神秘，呵呵对他自己都觉得有意思啊，自己都想点开看看你怎么说的我。我啊，不重要，不重要，咱就是再说回来啊。所以说，就是咱们看的古代的这个志怪小说里边，是吧？就是有什么。呃，《人虎传》呀，然后什么那个黄粱梦啊，是吧？那个聂隐娘是不是？骊山老母、红线道河，是吧？嗯、咱这<是>咱们看的这些故事啊，直到今天，各种的戏曲题材、影视题材里边，还都会能看到这些故事，是不是？这个《人虎传》就有点变形记的意思。这个是咱们所能看到的，目前记载的最早的这个人变成老虎的故事。而且这个故事里边，我觉得这个故事最神的地方是什么呀？它没有任何宗教色彩。我认为这个故事你之前讲过，呃，《人虎传》吗？嗯
0: ，是那个什么家里有一小叔子，什么别人老虎那个吗？哎，很像
1: ，你知道吗？我啊，我认为是这个吗？之后呃，不是不是，之后所有的故事全都是根据这个。哦演变的，这是最早的人能变成动物的故事，哦、但是我觉得，因为什么呢？因为最早的时候，咱们还有那种人变化成妖精，就是变成猛兽，嗯、对猛兽的原始崇拜，我是这么认为的。哦，而且《这个人虎传》这个、故事里边有名有姓，让你看着一真一幻，然后他说的就是。就是陇西的李铮，他是一个皇族的孩子，嗯、等于说不算是真正的皇子，他是皇族的孩子。年轻的时候，他恃才傲物，看谁都不顺眼。然后天宝十年的时候呢，他这个登了进士及第了。结果他这性格吧，就是特别的桀骜，就是我最清高，我最有学问。我每次跟这个同事开会的时候啊，看他们都不顺眼。嗯然后后来呢，他到了无处之地的时候呢，就是走着走着，突然间有一天就发狂了，就仆人就说，哎，说老爷您怎么回事结果这个李征呢，就是忽被急发狂，然后拿着这鞭子疯狂地打他这仆人，这仆人就是受不了了，被打的结果呢，李征就把鞭子一扔就往山里跑了，这仆人追了半天呢也没追着，仆人就说又。老爷走了，咱把这行李分分吧，是吧？这《西游记》里头，猪八戒也跟唐僧他们都有原型，<笑>他们老在原地分行李。然后呢，这几个仆人就说：“那咱把这行李分了吧。”分完之后呢，结果这一个多月李征就没回来。然后呢，这个仆人就是直接把行李分，把马就骑走了。再过了几年之后呢，这个陈俊呢，还有一个人叫袁参，这袁参呢，就是奉旨到岭南这边来。然后半夜走着走着呢，突然就听见就是说当地啊有这老虎吃人的事儿，然后他路过了之后呢，爹人就跟他说：“老爷，这个大老虎吧，就景阳岗,岗大酒店的这老虎非常的危险，然后您千万呢别晚上走，您就白天走就行，非昼而莫赶尽。进。”好像说您今天要不是先别走了，呃，咱们明天再说是吧？我们这景阳岗,岗大酒店夏天有暖气，冬天有电扇，对吧？哎呀，这这词儿都太老了，是啊，对，然后呢，这个元参呢，就是说我是天子来使，是吧？而且你看我身后这兄弟，是吧？两千多人，重计极多，就是山里一只老虎还能把我给伤了。说走走走，咱们今天就走。然后结果刚走出来没有一里，然后呢，里边这大老虎就突然就蹦出来了。老虎突然呢，在这草丛里突然就说人话了。老虎说：“此山是我开。”<笑>这个就是老虎刚要给他一大嘴巴的时候呢，<笑>这手已经抬起来了，是吧？薅着这个袁参的脖领子，突然发哎呀，我险些把我的故人给伤了啊！一呼在，几伤我故人也。
0: 这个虎形是之前丢的那个人，是吧？京剧
1: 院的可能是，然后结果呢<笑>倒霉蛋儿哈哈，没头脑和不高兴是吧？嗯。然后袁参就听这声怎么跟李征这么像啊？嗯。因为袁参当年跟李征是同榜的进士，嗯、然后呢，就是说他说：“哎呀，我是李征。”然后说：“你先等会儿，你先听我说。”袁参就说：“你怎么变成这样了？”然后这个李征就说什么呢？他就说：“说我呀，我是。”呼，鹰急发狂走，走入山谷中。俄以左右手居地而步，自是觉心欲狠，力欲背。就是说什么呢？就是我到这个山里边走，走着走着呢，就是突然我心里呢，就是一阵狂躁，是吧？然后我就拿手爬在地上走，然后呢，我越走越觉得我这劲儿越大，然后呢，我这力气越大呢。我这个后腿儿是吧，前腿儿就开始前腿儿弓，后腿儿绷，身上就开始长出毛来了，则有狸毛声音，然后呢，越走我这个变得虎形，我越变得恐怖。嗯。结果呢，我现在我已经变不回去了。嗯。我每天呢，稍微能有几个小时的清醒意志，对吧？我现在还能用人的语言和你说话。然后呢，我没别的要求，我就希望你什么呢？你能回去帮我照顾照顾我媳妇儿和孩子。还是点事儿，对他说：“无于人世，且无资业，有子尚稚，对吧？我这孩子还小，你帮我照顾一下你嫂子和你这大侄子，嗯。然后呢，我就没有别的事儿了，啊，就是解了这么一个故事，这个非常简单的这么一个小故事，就是《人虎传》。然后后来的时候呢，就衍生了很多人变动物的各种各样的故事，嗯、对吧？啊，《红线道合》咱们也知道，这个就是潞州节度使有一侍女，然后呢，就是因为知道对方要造反。把这田成嗣是吧？我记得没错吧？是田成嗣吧？啊，从他这枕头底下把他这东西拿走了，偷走了之后呢，我还不是说就偷走就完了。第二天我还还给你说，说看没有？我能从你睡觉的枕头底下偷东西，跟玩儿似的。你害不害怕？啊，对你害不害怕？就是你看这些故事和聂隐娘啊之类的、嗯、都非常的像，对吧？嗯、那个时候就是有这些神奇的妇女，说她好像是个忍者，好像啊，其实真正的忍者，嗯。咱们有好多武装的电视剧里边，受这个日本间谍片的影响非常的严重、嗯，主要是在咱们这边主要是忍着，<笑>不是忍着。哎，咱之前讲没讲过？我忘了。就是最著名的一个什么呢？俩人趴房顶子上头，把这瓦掀开，<笑>是吧？呃，偷听里头有没有说的事这个完全是从日本间谍片传到咱们这边的影视剧。哦、嗯，原来是这样。因为咱们中国的瓦房，嗯、你把瓦掀开，底下是泥。<笑>不可能里头是人，对吧？哦、咱们跟日本的房顶子的建造结构是不一样的啊。他们那边都只糊的一，一本，对他们那边，对吧？立本那个掀开里头能听见。嗯，有道理，有道理。然后更有甚者是拿一根棉线，是吧？弄在你酒杯里。有有有。滴那个毒药，哎，是不是有这个？<对>这都是从日本建几片过来的啊。这个当年的港台的影视剧的这个导演使用了这些桥段。但是呢，这个桥段不太适合咱们国家的建筑，就是他们忽视了，尤其是北方。我们北方为了保暖，这个房顶上糊的忽泥跟这个稻草的层数是你无法想象的。你把这瓦掀起来，你还得抠，你抠开底下，人不可能不知道，这肯定噼里啪啦往下掉啊！我甚至好像记得《神探狄仁杰》里边还有这样的桥段<笑>啊。这个桥段就是我劝以后的影视剧的导演，是不是稍微过过脑子，少用，<笑>少用。咱们就是再说回来啊，咱们上古先秦的时候，这个神呃怎么解释这个神字？就是咱们现在的这些修仙的这些影视剧是吧？最后也有很多这古偶里头全是各种的神仙是吧？俩人投胎好几辈子谈恋爱也没谈明白，我说你们俩要不查查八字儿，不太适合就别谈了，<笑>是吧？这一看就是结婚没看黄历。啊，你这么多人呢、啊？你往左右看看，是不是有王富利的儿子呀？<笑>是啊，最近还破案了，是不是？<笑>因为谭天次画了张画，把他捅死了。嗯、啊，这个故事真是莫名其妙啊！嗯、没必要这样，你这么较劲有干嘛呢？真是，您都当神仙了，豁达一点，对吧？咱说到咱们古代最古老的这本讲解文字的书，呃，《说文》。这个神、鬼、仙这些东西其实都是有区别的。神是什么呢？引出万物者为神，还有一个“旗字儿，跟那个纸圆的纸似的，只是底下没有点儿，对吧？“哦、地旗是提出万物者也，就是神和旗都是指的是神，是什么呢？就是它能生出万物来，这东西叫神。就是咱们的古代文化里边什么呢？盘古是吧？女娲这个称之为神、嗯、啊，然后呢，这个鬼。鬼神阴阳之名，阴气逆物而归，为之鬼。就是什么呢？就是已经故去的啊，阴气回来了，就回到了阳间了，叫鬼。对，咱们以前说这叫归人。对对对，叫归人。所以说神其实是造物者。嗯、咱们古代就是把这些事儿分得特别清楚，就是现在有点神跟神仙连起来读了，是吧？其实神跟仙是两个东西。嗯，啊。但是呢，这个古代还有什么呢？禀天地之气而生者也是神，这个天地之间结出来的这个东西也可以叫神，就是没爹没妈。哎，孙悟空，嗯，我老觉得孙悟空的母亲应该是花果山，<笑>因为他是下面的一粒石头啊。啊，这不重要，就是引这个天地之灵气自己生成的也可以叫神。嗯。而且呢，甚至什么呢？人死复神，其名也为神也。什么呢？就是咱们你看家里供一神位，神主牌是吧？我家里的祖先，我供奉他香火时间长了，他也可以成神。嗯，这是咱们古代对神的认识。嗯、然后呢，西王母，西王母就是太复杂，咱一会儿好好说说西王母的事儿啊。嗯、西王母最早是巫术的文化的代表，他跟道教半毛钱关系都没有。嗯嗯啊，就像这个佛教当时要发展的时候，他把印度教的一些神仙引入了他这里面，但是呢，原来的部级干部变为了科级干部，是吧？<笑>要为我所用，被裁了、嗯。对，西王母本来是一个巫术的顶配神仙的形象，到了道教里边呢，我把你吸纳进来，变成了一个掌管女仙的一个首领。嗯、西王母像这种人在山上冒，从人山就是仙，就是在山上，是吧？嗯，称为仙人就是得到了长生之道的人，就称为仙人，啊，因为仙这个繁体字啊很难写，一个西，然后底下一个谷仓的仓，中间还有一横，就是这个仙这个字儿本身就是升高的意思。嗯嗯，所以说就必须得是在高处的老而不死的，称之为仙啊。这鬼者就是人死精神升天是吧？骸骨归土，故谓之鬼。嗯、这个就不重要了。然后咱们再接着说，然后呢，还有什么呢？这个怪，咱们现在已经把这个妖怪又混淆了。嗯啊，其实怪呢是什么呢？《说文》里的说，凡奇异非常，全都叫怪。刘备嘛、啊，就是自然界、社会界，留的耳朵，留、啊、的脑袋可能是。嗯啊，这个怪是自然界和社会界出现的反常现象，都可以叫怪。嗯啊。天反时为灾，就是什么呢？天不合常理了，就叫灾，对吧？嗯、就是比如说六月飞雪，这就可以叫灾，或者什么呢？这个超乎寻常的大暴雨，是吧？大水灾、嗯、是不是？还有什么冰雹？超乎寻常的冰雹把今天庄稼全打了，这是雹灾，对吧？还有大雪灾，啊，这个地反物为妖，所以说就是天灾地妖，像什么地震，这算天灾了，是吧？嗯。啊，但是怪呢，只要是非常现象，都可以称为怪，并不是说必须得有一个东西就叫怪。哦、就比如说，你觉得这件事情很奇怪，这个不符合常理，嗯，就比如说，就是那会儿谁家牲畜生了一个畸形的小牛、小羊，嗯、啊，这个都称为怪。这个雀生大鸟吐五于世，就是这个咱们所谓的猫挠门是吧？狗跳墙，徐磊频繁更新啊，像这些反常的事情<笑><笑>我。我为什么要在这儿 Q《盗墓笔记》啊？像这种就是已经基本上弃坑的作者，然后突然开始频繁更新了，这都称之为怪啊。这个《盗墓笔记》的粉丝，然后不要骂我们。猎人完结是吗？<笑>啊。但是妖就是秦汉以后，就是妖怪已经结为统称了。但是咱们那会儿呢，遇事吉凶的歌谣，像梦境，对吧？就是什么，我昨天晚上做了一个不吉利的梦，然、啊、后不太好的梦，或者说那个突然乡野之间，小朋友就开始说一些谶语，是吧？令这个统治阶级闻风丧胆的这些歌谣，嗯、对吧？这个当时出现一波比更不。<笑>这也太怪了，这也太妖了。<笑>哎，差不多，差不多，就是福建老贼最近频繁更新，这就是事出反常，嗯嗯，必有妖、嗯、啊。对啊，嗯、哎，你看现在还在说这句话，所以说这些群物失其性就叫怪，不吉祥的征兆就叫妖，和现在的完全不一样、嗯、啊。秦汉之后才出现了动物能变化成人形才叫妖，是吧？啊，但是其实，在那个时候不太一样。咱们中国到了魏晋的时候，开始注重这个因果论了，就因为佛教的传入嘛。咱们中国的鬼特别注重的是因果，啊、就是百因必有果，<笑>就是我为什么能变？你看刚才那个人虎传，你听不出来什么因果关系、嗯、啊？对,对对对，其实就是一个人在这个下班的路上突然发狂变成老虎，就爬到山里去了。其实你想想，这个画面还有点诡异，是吧？在地上爬着爬着，然后这个虎爪就长出来了，毛也长出来了。对，明天不想上班了，可能就是找个借口。一会儿咱再说不想上班了的事。但是中国呢，中国鬼特别注重因果论，但是日本鬼跟咱就不太一样，你发现吗？日本鬼特别注重这个怨念。嗯，你看，咱们老看这日本鬼，比方说这人怎么无差别杀人啊，嗯、是吧？你看那平安京的时候，是吧？这安倍晴明。杀死的那个亲王叫什么来着？我突然给忘了，对不起啊。其实他是无差别杀人，嗯、你要说你找你的仇人是不是？但是他不解，他要把当地完全都笼罩在他的恐怖之下。你像贞子是不是？嗯、咒怨是不是？就这些女鬼，人家没什么理由，你跟他没什么过节。啊！但是他就想来你们家跟你过节，<笑>这个所以，所以说，日本鬼就注重什么呢？无形无状的，就是我只要产生了强烈的怨念、嗯、跟痛恨、跟痛苦。你看这贞子是不是被他爹推井里去了？是吧？还把井盖盖上了。咱们经常是讲因果，咱就老问为什么呀？凭什么呀？嗯、对吧？你凭什么就对我这样？我招你惹你了？你可以说我上辈子得罪你了，那我都认了。做鬼得有理智啊。对啊，你无缘无故的，你就出现在我们家，那我跟你说，那我这正义的气场、嗯、是吧？两米三，<笑>啊，我就是你臭大逼的掀翻了你<笑>啊！对啊，这个日本鬼就是没有道理。只要他的怨念形成，嗯、我就可以无差别杀人。嗯、这个体现在咱们这两个国家后来的都市传说里。嗯啊，你看咱们这边讲鬼故事，老得讲点什么，谁得罪了，就是比如说啊，什么我把他们家黄鼠狼窝给掏了，嗯、后来黄鼠狼找我报仇。啊，必须得有因果。你的报应就是我。啊、对对对、啊，必须得这块。对，没错没错。嗯、然后呢，这个智怪的开端就是咱们刚才说的这个《所语》。嗯，还有《山海经》，就是古今的鬼怪的始祖，就是《山海经》里边传出的。就是比如说啊，就是这个熊猫是石铁兽这件事儿，嗯、完全就是一个老营销号的以讹传讹。对。对嗯对因为咱们现在把这个熊猫找出来，你再看啊，他说的是四雄而头小脚臂，黑白博文，是吧？毛浅有光泽，能舔食铜铁及竹骨蛇灰。嗯，后边你听着，黑白博文，是吧？有黑有白，然后毛还有这个光泽。这你听着还有点像熊猫，但是第一句就不是熊猫，嗯、是吧？头小，它熊猫脑袋小嘛。熊猫那脑袋那可是一个大脑包，是不是？是不是那个是叫于耕哲吧？那个老师，对、哦、他说的，对，他是陕西大学的吧，哦、历史系的教授，于耕哲老师也说过，这个东西啊，很可能说的是什么呢？就是墨，呃，马来墨那个墨这个字儿还挺难写，嗯、因为墨这个东西它就是你看那个嘴。挺尖，然后脑袋挺小，嗯、咱们这么说吧，就是好多人就是把白居易有一个墨评赞，嗯、就是认为他是在夸熊猫，其实不是。白居易说的是墨，他说墨者什么呢？象鼻西墨，嗯，是吧？牛尾虎足，生于南方山谷中。那确实是马来墨，就倍儿臭那玩意儿。对啊，而且墨呀，咱们古代人认为这东西怎么着？它能够辟邪。嗯就是你把它的画像放在你睡觉的屏风上，画一个这个墨，嗯，就这个黑白色的这个黑白相间这动物，它能把你的噩梦吃走，嗯，啊，所以这个日本的著名的小说家梦枕墨、嗯、说的就是什么呢？就是在你的枕头边儿能把你的噩梦吃走的一种神物，啊，所以其实熊猫不是石铁兽，它这里头虽然说它能舔铁，但是其实它应该是舔食的铁上的其他的东西，嗯
2: ，
1: 嗯。所以说，这个熊猫它不是史铁兽，也不是史铁生，是吧？啊，咱们这个接着往后说，咱们到后来呢，呃，再往后的这些志怪小说，就是充满了这个儒学家呀、史学家呀、宗教的这个功利性的目的了，对吧？先开始的神还没有那么具象的时候呢，咱们还是万物有灵，是不是？这个打雷，打雷要下雨，雷雷欧这些神啊，身上没有那么多的。具有这个社会性的属性的东西，但是到后来的时候呢，以前都是一些气象，嗯，就是图腾崇拜呀、啊、祖先崇拜呀、啊。到后来的时候呢，这个神身上越来越具有社会属性了，而且这个女娲神话就是父系社会中后期向奴隶社会过渡的时候的，啊，咱们之前也说过那个。呃，他来自地球，但是后来好像说这位 UP 主好像也出事了哈，<后>因为他洗稿啊，但是证明了这个夏朝存在这个视频，咱们到时候还可以再去找他洗的谁的稿，反正这个理论是没有问题的，嗯、对吧？嗯
0: ，对，他说的比较详细，嗯嗯嗯，但是他就是跟别人说的类似，但是他没有引用别人的名字，
1: 开一句话，对，嗯嗯，那也不行，你得说出来，对对对,对对，然后鲁迅在他这《中国小说史略》里边。他说他也说过，就是奇才异能是吧？勇为凡人所不及。就是比如说什么呢？简狄吞燕卵而生商。商朝是怎么来的？天降玄鸟，是不是这个简狄把这个鸟蛋吃了？吃完之后，这个商朝产生了。这是最早的咱们中国的这个历史故事，开始都是有这个神话的色彩。嗯、而且这个盘古，就是我想问一下严老师，嗯、严老师现在对盘古是一个什么印象？开天地吗？啊，对，哎。就是你印象中，如果我一说盘古，你给我画出来，大概你能想象出来是什么样的？盘、哦、古啊，不是盆骨、啊，<笑>不是骨盆，也不是钝角，<笑><笑>不是你的盆骨、啊。哎，其实你觉
0: 得没有那个像跨父可以画出形象来，嗯、然后像最早的有一个天地混沌的，也可能有一个比较虚的一个形象。嗯，但是盘古一
1: 般是画成一个人形吗？嗯、还是不成人形啊？你一问我有点懵。你看，嗯。一般现在要是火车站要是画盘古开天地的话，<笑>是吧？这最流行的八九十年代特流行那种呃装饰画、地铁壁画、嗯、是吧？火车站壁画，嗯、啊，嗯、都是一个肌肉大哥啊、嗯，大长头发是吧？身上披着树叶，然后双手撑天啊、嗯、是吧？或者是手拿一把斧子把天给劈开，基本上都是这个形象、嗯、是吧？但是其实这跟最原始的记载的盘古的形象。嗯相差很远，你说说，我记着前一阵儿时候，网上有一篇出现过，有一个帖子叫什么，在旧约圣经里天使本来应该的样子是吧？看着大家都是特别掉散值，看着都有点崩溃，说这个魔鬼一个比一个好看，天使一个比一个掉散，反正就是大圆环，满身眼睛，还有六个翅膀，嗯、多目怪。对呀、啊，你看盘古最早记载的是什么呢？盘古对吧？日长一丈。如此万八千岁，天数极高，地数极深，盘古极长。那你想想，它是一个人形吗？就是天地混沌如鸡子的时候，就是天地还是一颗鸡蛋的时候，嗯、盘古从这里边出生了，嗯、对吧？盘古开始生长了，天上长一岁，它就跟着长一岁，它不断不断的抻长了，哦、对吧？而且你看，《帝王五运历年记》里写的是盘古之君，龙首蛇身。它是一个龙头蛇身，它在变长。你听盘古是不是跟女娲其实是一系列的东西、嗯、啊？但是现在没有壁画会把盘古画成一个大长条，呵呵从一个蛋里蹦出来。现在盘古有一个具体的形象吗？没有，就是一般情况下，如果要画装饰画，基本上画成了是一肌肉老大哥。我要是没记错的话，啊、对吧？总之，就是在最原始的记载里，其实盘古之君龙首蛇身，啊，他跟女娲一样，都是原始社会动物崇拜的产生品，对吧？咱们这个过去古代崇拜的这些动物，像蛇呀什么，而且你看他这个盘古的身体化为万物，气成风云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，就是他一呼吸，然后就变成了风，然后他的声音。它一吼叫就变成了这大雷的声音，然后左边眼睛是太阳，右边眼睛是月亮。其实有点像什么呢？就是古代人观察的这个大地自己就能生长出来，就比如说有东西死了，死完了之后从它身上还能滋长出新的生命啊！这古代就是对于这个原始规律他搞不明白的时候，他把这个东西就认为这是神奇。啊！我要把这记录下来。Circle of Life， 对啊,啊，这件事是怎么回事？嗯、我一定要把它具象化啊！我给它取个名它叫盘古。嗯，它就是在这个长长的大地上，这一整片大地上能够滋养出、生长出新的生命。原始崇拜、嗯、是不是？女娲也是这样，就是加入了蛇的崇拜啊！咱们古代的蛇的崇拜，《山海经》里边还有一个叫烛龙，就是蜡烛的烛，又叫烛阴。《遁甲开山图》里边就是巨灵狐啊什么的，这些都是造物大神，就是闻一多他们有一派的人，就是认为《山海经》里边的烛龙其实就是盘古。那、嗯、你听这名字，你就感觉它应该不是人形动物。嗯，嗯，就是到今天为止，少数民族里边还有这个盘古庙，对吧？咱们到时候再好好搜搜图片，看看这个庙里头是不是有这个盘古的形象
0: 。可能在一些什么苗族啊那些他们的
1: 那些古代技术里边，嗯嗯嗯、
0: 但是他们没有文字吧？好像
1: 。对对对对对，这个咱们不确定，哦、所以咱们不敢瞎说啊。对，行行行，行行而且你看《山海经》里边就是说什么呢？这个烛龙是吧？中山之神名曰烛阴。呃，它什么样的？就是它一吹气就是冬天，它一呼气就是夏天，是不是跟刚才咱说那盘古就特别像？嗯<哼>，对吧？啊，反正我觉得古代这些神都有点这种意味。嗯嗯嗯，对，他就是他不吃不喝的时候呢，啊、呃，他喘息就是风，嗯、对吧？他呼吸是变成了一年四季，而且身长千里。你听这个形象，嗯、反正我到目前为止我没见过有把盘古画成蛇的，但是我觉得如果要是画的话。啊，这个和女娲应该是等同的一种画面
0: ，但、嗯、他现
1: 在的形象已经被伏羲替代了啊！对对对，然后后来就是还有什么夸父啊、精卫啊、嗯、像什么雨啊、鲧啊什么的，就这些这些上古时代的神仙，就是仿佛是有这个人。咱们现在谁都不能够否认，我们是炎黄子孙，这个尧舜禹咱们不能否认，不存在、嗯、啊！但是他们都很有神话色彩，是不是对还有什么共工什么那些。对啊，就是什么治水、嗯、是不是？像什么女娲发明了这个声，就是音乐。嗯、就是咱们中国古代什么样的人会被尊为神？他得发明点特别重要的东西。嗯、你看这个钻木取火是不是？随人是，什么？对对对，随人是钻木取火啊！像是伏羲发明了这八卦，嗯、啊，像神农是不是发明了这农具？长白草。<笑>我想起咱们大城的猫爷，<笑>替咱们尝试了无数的饮料还有零食、啊、对吧？<笑>对,吧对，还仓颉，嗯、你看造字都会被封为神，<对>就是他对人类古代社会做出重大贡献的时候的这些人，嗯、现在已经被编入了神话故事体系里。嗯、对，你看这个仓颉造字啊，这个都被咱们奉为神仙了。嗯、你看这个。普罗米修斯盗火、啊、是不是？普罗米修斯也是神、嗯、啊，还是和咱们有相通的地方。而且我觉得普罗米修斯受那刑跟沙僧也差不多啊，万箭穿心、啊、对每天都，嗯啊，但是他们俩犯的罪不太一样。<笑><笑>啊，嗯，而且咱们就说到这个天地玄黄，我觉得这个挺有意思的，嗯、就是天地和玄黄是对应的啊，天就是玄，地就是黄，对吧？天旋而地黄，这个是大家就是看古籍里边这些东西都是对应的。就为什么天就是玄这事儿，你没有有没有想过是为什么呀？为什么天会用玄来表现？玄就是黑色的意思是吗？对啊，玄首先它是黑色的意思、嗯、啊。但是呢，这个甲骨文里边最早的甲骨文的玄，到时候严老师可以查一查，嗯、它写成了有点像这个无限符号，嗯、你知道吗？哦，横着的八是吗？嗯<咳>，对。哎，你看一眼最早的“玄”字是咋写的？嗯、哦，是个立起来的无限符号。对对对，是一个立起来的无限符号啊,啊！其实这就是个八啊。对，哎，但是呢，你看这个无限这个东西什么呢？它能够循环往复，嗯、无始无终，嗯、是不是也跟太极有点像？哎，咱现在有老营销号那味儿了。啊、对对对这个是我们自己瞎说八道的，啊、对对对大家不要当真啊！莫<笑>比乌斯圈啊,啊，而且还跟这个基因。基因链的形象，我、oh, 很像<哪>最早的这个旋的双螺旋啊！我们又开始老营销号了<笑>啊！对，<笑>这个东西就是什么呢？宇宙之间的终极的奥秘叫玄，玄机是不是？咱们要说这事儿说不明白，就是玄而又玄，玄机不可泄露，是不是？天机也不可泄露。
0: 那我可以推论说，这是上一次的文明留给我们的一个密码。对对，你看我哎，马
1: 上哎，老营销号那味出来了，嗯、来了我们就是要说外星人啊，嗯、对，对，所以说什么呢？商朝的时候说，玄鸟坠卵，剪笛取吞之，然后音韵生气。这个你感觉没有？这个老营销号一般就会说这是地外文明啊，<笑>就是上一个文明循环给我们降下来了一些我们不知道的事儿、嗯、啊，因为上古文明已经太远了，嗯、我们已经没法太清楚地把这事记明白了，所以我们就用这一个字儿来代替，就叫玄。嗯
2: ，
1: 所以就是说这个玄鸟把这个天机带下来之后，产生了我们这个华夏文明最早的这个崇拜。反正我们就是过往说人，您过往听之啊，您可以不相信啊，我也不太相信。
0: <笑><笑>我们说完了、嗯、自己都不信<笑>啊，自己都不信，<以>但是听来挺有道理。所以你千万不要去信那些老营销、哦。<笑>嗯
1: ，宇宙循环，你听着这事儿就是有点玄妙，嗯、对吧？而且这“玄”字还当黑讲，嗯、一片漆黑中，这个混沌中。有无始无终的循环，代表了宇宙中的终极奥秘，嗯、是吧？宇宙中的终极奥秘是四十二啊！呃、<吧>这个《<笑>银河系漫游指南》<笑>是那电脑和那俩耗子说的<笑>啊，不是我。哎，别闹<笑>啊！而且咱们你看，咱古代咱说的那些神灵，是不是伏羲、炎、女娲呀？嗯、这个皇帝呀，这些人都没有什么人样。对不对？最早记录炎帝是什么呢？人参牛头，是不是？蚩尤是人参牛蹄，哦、啊，这个皇帝有四张脸，对吧
0: ？哎，你这样一说，人参牛头吧，我忽然想起最近特别火的那个《鬼灭之刃》，哦、嗯，就是里边有一个角色，你可能没看呢，是吧？特别火，里边有一角色，嗯、他就是一直戴着一个猪头的头套。我觉得在远古时候是非常有可能，这个首领带一个什么牛头的头套，这个来震慑族群里的人的
1: oh. 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 啊。对，就是反正每一个部落都有自己的原始神，我们可以这么说。嗯、你看，咱们可以理解成，没准女娲部落就是蛇崇拜，嗯，是吧？炎帝部落就是牛的崇拜啊。我是觉得很有可能，嗯、后来就互相把对方打败了之后呢，就把对方污蔑为妖怪啊，<笑>嗯、对吧？这个这非常有可能。就是什么呢？我在精神上战胜你。把你描写的越不堪越奇怪啊，你越像妖怪。舆论舆论战，对舆论战，古代舆论战啊，这相当于是什么呢？这个、嗯、呃，北约和咱们啊，是不是互相把对方描述为妖怪？嗯，好、嗯啊，这个古你看这古埃及神也是这样，是不是？这个阿努比斯是不是？荷鲁斯是个鹰的形象，嗯、是不是？阿努比斯是一个无狼的形象、嗯、啊。最早的原始神全都是这样，就弗瑞控吧，估计可能是啊。还跟福瑞也没什么关系，对。然后所以说这个子不语怪乱神，就是孔子说那个不要讨论这些东西、嗯、啊，并不是因为说这个他们就说这事儿太悬了，我们别聊，他是一种瞧不起的态度。嗯、司马迁说的“百家言皇帝，奇闻不雅驯”。啊，健身先生难言之，就是说什么呢？这都是奥秘，是吧？糟粕杂志。<笑>然后我们高贵的、<笑>高雅的人，我们不聊这些原始的事。我们只看故事会。啊<笑>、嗯， oh, 对，这个就是原始宗教，对吧？嗯、最最原始的宗教，这还不能叫人为自发宗教。呃，像我们后来道教啊、佛教开始发展，就是人为自发宗教的，嗯、就是最原始的时候，我们就敬畏天地，是不是、嗯、啊？这个害怕这些东西，我们就把它命名为神，这是最先开始。后来到了周代了，啊，就是夏灭了之后，到了周之后，嗯、其实你要说夏朝或者是商朝，它有多残暴，其实也未见得。嗯、怎么讲？就主要是因为我这个朝代更迭，哦、我要把这些把你形容的无比残忍，跟刚才一样，就是我把对方形容的狗屁不是的时候呢，这样呢就显得我就特别的人间正义，嗯、是不是？哎，
0: 但是商朝是有出土的呀，嗯、有文物的呀。啊、呃，对，它出土的那个
1: 蒸锅里边有人头啊。嗯。呃，关键是什么呢？你看这个周天子，就是《墨子节葬》里边就说，这个天子杀殉，众者数百，寡者数十；将军大夫杀殉，众者数十，寡者数人。就是说什么呢？就是咱们现在看的周天子打下来了商商纣商纣的首都之后，打完了之后呢，说什么安抚民心，然后呢，过了一段时间他就走了。其实武王伐纣最先开始，清华大学。嗯清华大学藏的战国竹简，吓死我了！我以为王
0: 法就是从清华大学开始的。反正咱们知道清华大学是藏了不少
1: 好东西。呃，对，最近清华大学发布的《清华大学藏战国竹简》里边，最近发现的这个是焚书坑儒之前发现的这个竹简，这里边记录了什么呢？武王伐纣，在商朝滞留的这俩月，他在这俩月里都干了啥？他首先把纣、啊、王把他脑袋砍下来之后啊，侮辱了他的尸体。嗯、共计这七十多天里边，嗯、就是一月底开始到四月中旬结束，就这么长的时间里边，你看他是先开始对纣王的尸体射箭，嗯，对吧？对他的尸体射了三箭，然后呢，把他的脑袋砍下来之后呢，悬挂在这个大白旗上。你看，姬以见，悬其头，小白之旗，这个是真实的是吗？对，这个是真实的。然后他总共抓了就是商朝的叛臣一百多个人，嗯、他把这一百多个人都给肢解了。嗯、他还说：“我这是遵照的殷商的典法，嗯、然后我要进行这件事儿。”其实你要这么一细想的话，武王伐纣的现场，就是这三个月里，他是非常恐怖的。屠城嘛，那不就是？呃，对，那就是有点像屠城啊。嗯就是现在发现的这个商周的，就是周代的这个宫墙遗址，还能够发现遗骸，那能发现的话，就证明那确实有这个屠杀的现象、嗯、啊。对，咱们这个就是随便引申一下，嗯嗯，不是说周朝其实已经是比商文明多了嘛，嗯、对吧？对对对，但是那会儿人殉也是非常普遍的一个现象。嗯、你发现的周朝早期的墓葬里边，嗯、那都是是吧年轻的孩子，是吧？还有这个年轻的妇女，嗯、基本上都是主要的陪葬品，嗯、那都是大活人，是不是？有的是捆着扔进去的，有的是杀完了再扔进去的，嗯、啊，这人殉是非常这个普遍的一种现象，就是谁也别说谁比谁残忍，嗯,嗯，对。然后最早的这个。巫教就开始大力宣扬，就是咱们现在看的，到了商啊、周啊，其实还不存在后边的这些其他的这些人为大宗教的时候呢，基本上都是巫术，对吧？巫教占最主要的，就是沟通天地。嗯、对，《国语楚语》里边就是说，这个男的男巫叫西，就是一个“屋子边一个看见的剑“见、嗯”，是男巫师，女的才叫巫，哦、对吧？而且呢，这个“舞”主要的是什么呢？它为什么叫这个字儿呢？就是“舞者舞也”，其实就是跳舞。哦， oh. 就是大家如果能找到这个甲骨文，啊，我再给再给你看一下。嗯、你看这个“舞”字儿，其实就是一人拿着两串，嗯，啊，咱甭管是草啊是灵的，嗯、是吧？在在这儿舞蹈，这个字儿就是“舞”，就非常形象的一个字。它最早的
0: 这个字儿有点
1: 像个“爽”字，其实。啊，对对对对，是<吧>就是跳舞降神。嗯、你看，舞以降神为之屋啊，其实它是个谐音字，嗯、就是我在舞蹈的情况下，这个神灵降到我的身上，然后我达到天地沟通的目的，然后我说出一些谶语、嗯，就跳大神呗。说白了就是，对对对，啊，所以说这个“诗草”一个草头，一个老，一个日，这个字念“诗，就是古代的时候能用诗草来占卜。嗯就是把这乌龟壳扔到火里头烤，嗯、这个叫补。烤完了之后，我看它身上这裂缝、嗯、然后我来猜测一下，啊。今天这个老天爷给我们带来了什么消息？嗯、但是呢，这个补卜是，对吧？就是上面一竹子头，底下一个巫师的巫，这个是最早最早的八卦八卦的由来。哦、对，其实它跟道教，你看这个时候道教远远没有产生的。且呢，且呢，啊、嗯，这才哪儿到哪儿？最早的时候，它是五十根蓍草，先拿出一根来，始终不用。然后呢，剩下这四十九根就是六爻，六爻为一卦。其实，现在咱们只剩下《周易》了，对吧？嗯嗯嗯而且《周易》好像大家感觉上只有道教从业人员在研究，<笑>就是和尚很少有人跟你聊《周易》，<笑>是不是？仿佛是这个样子。对啊，你什么时候见过天主教徒<笑>我说来？咱们这《周易》跟你聊聊这个。是吧？你感觉仿佛他就跟道教有关系。其实这个时候，那老子肯定还没有出生、嗯、啊。其实呢，这个义本来是夏义为连山义，就是夏朝的时候就有义。所谓的义就是拿草来摆出一些卦形，嗯、然后我们来占卜、嗯、啊。这个商义为归藏义啊。周义。其实三个义经是一脉相传的，嗯、但是呢，后来失传了，前两个已经没有了。你要是能找着连山易，你就能证明夏朝的存在。但是到现在为止，也没人能找着连山易这东西。这上哪儿找去啊？也没有人知道这连山易到底是怎么回事儿。但是有人也说，连山易、啊、归藏易加上周易，说这仨其实是演变关系，对吧？就跟咱们这个胡主任说，鸡就是恐龙，恐龙就是鸡，对吧？我今天中午吃一个宫爆恐龙，听着挺挺霸气。其实他那意思就是，他已经进化为鸡了。嗯所以我们现在吃鸡等于吃恐龙。
0: 最近不是出了好几个黑天鹅殴打人类和犬类事件吗？<笑>对
1: 对对对，直接给人大哥在水里头就摁那一顿逼斗，就是抽了好几下啊！大哥后背抓的跟花瓜似的啊，活该！对，实际上他在天鹅繁殖期到水里游泳？<笑>就是叫什么农
0: 村三恶霸还是什么玩意儿的？嗯，就是大鹅、大公鸡还有恶犬
1: 。就这些东西，你不要招惹他们。呃，对，主要是黑天鹅，而且还是保护动物啊，嗯、你别轻易逗它。你动它完了之后，那你怕你,你，它没事儿，你不能还手啊。<笑><笑>然后呢，荆州博物馆现在出的秦简里边，据说有这个归葬意啊，但是也不全，只是这个秦简出土的里边有几个字表现出来，它可能是归葬意。哦那就证明了商朝的易经我们已经得到了，啊，再往前大家要是能找着夏朝的，您要是能找着连山易，您就能证明夏朝存在。啊。祝贺大家，如果能找到的话，啊，这个是学术上的重大进步。嗯，<笑>我觉得，除非开秦始皇陵，没准能找到点东西，<笑>其他没戏了。Oh.
0: 那还是算了，嗯、咱们现在的科技达不到。对对对嗯，你要想看这个，你就保养好身体，多活两年没准万一哪年开了呢，<笑>是吧？对，万一呢？哦、对、啊，反正就这么着
1: 吧啊,啊。对对对啊。然后你看，后来呢，这个五行开始影响了政权的更替了。嗯、为什么呢？就是因为秦始皇他是五德的实行者。呃，咱不是说你不讲武德的那个武德啊，<笑><木>说的是“一、二、三、四、五”的“五”，是五行里边的对对对啊，对吧？因为咱们不是老讲嘛，说什么秦朝是水德，嗯、是不是？根据五行，所以秦朝上黑，嗯、对吧？秦朝人喜欢黑色，嗯、是因为要和水五行匹配啊，所以水是表现这个黑色。然后，呃，亥月、十月是为正，就是他们认为这个从十月开始是一年的第一个月、嗯、啊。像什么武德这个，其实就是我觉得啊，是秦始皇为了能够证明自己是顺应天意，是吧？我天意感召，我秦灭六国，我大一统，瞎编<鞭>的<笑>、啊。对，我得大力宣传呀、啊！我是为什么这样？你看这火克金是不是？嗯、然后周啊，周是火德，然后他就把这个商朝给灭了，是不是？嗯、啊，商是金德嘛，然后一直往前这么倒推，<笑>那我现在我秦朝我名正言顺，嗯、其实就是一种。政治宣传工具，咱们可以这么说，对吧？记得
0: 好像还有人说，因为商朝有好多青铜器，所以他们是金德。
1: 讹<笑>了金德可还行？呃，<笑>到了春秋战国的时候，就大量的迷信开始了。嗯、什么呢？这个天人感应理论开始了，是不是？咱们就说到刚才说石矿，《左传》里边就老说这地反物为妖，就老说什么这个石头说话了，是不是？是不是老百姓有什么怨言呀？这个民间的呀，这个滥用民力了呀？所以说这时候就开始。这个《左传》经常能出现这种事儿，什么大帝主动说话啊，就是哎受不了了，老百姓太苦了，就是用这个来操纵政治啊，操纵普通人的思想。啊。这个时候就开始，你看咱们刚才说的最原始的朴素的宗教，开始掺杂人为因素了。然后最早的时候，《墨子》里边最早的有一个鬼故事产生
2: 了
1: ，嗯嗯，周宣王。周宣王大家可能不太熟，但是他的儿子大家肯定知道周幽王，嗯嗯、就是那个烽火戏诸侯，是吧？褒姒，啊，就是说的是这个周宣王那会儿就有一个民间的谶言，就是说你们要亡于女子，女子对你们大周的江山有危害。然后当时这个周宣王就杀了好多女孩不是他说的这个女子对你的
0: 皇位有干扰，这个事儿说的怎么特别像李世民他们家呀？<笑>
1: 对，就是你听，其实这些故事吧，都是盈盈超超的互相、呃、循环往复，对,对对对对、嗯、啊！杀完了之后呢，就是这个杜伯就劝他说：“不要杀女婴，这个人命是最重要的，嗯、都是重要的生产力。嗯、然后你不要因为一句谶言就胡乱杀人。”结果呢，这个周宣王不听，就把杜伯也给杀了。嗯、这个是《墨子·名鬼下》里边记载的最早的一个中国的鬼故事啊，就是说有一天周宣王在田间驾车行走。走着走着呢，突然就看见杜伯穿着红色的衣裳。哎，你看咱中国古代的鬼，他可不是穿白衣服啊。现在是受日本鬼片影响，呃，杜伯是朱衣冠，白马素车，大白马驾着一辆马车，全身穿红的，然后呢拿着这个弓，然后对着这个周宣王的车啪啪啪射箭，射完了之后，周宣王在车里就被射死了。嗯这是关于中国最早的一个鬼故事，就是周宣王被已经杀死的臣子给射死了、嗯。第一个鬼报仇的故事，呃，对，一个鬼报仇跟现在的鬼的原型就差不多了。嗯、然后《吕氏春秋》里边记载了最早的第一个民间的鬼故事，嗯、叫《黎丘奇鬼》啊，这个故事还挺有意思，但是听起来都不可怕啊。嗯、就是说黎丘呢，就是有一个人，这老头子晚上呢回家喝多了。结果呢，这个离秋的鬼啊，变成他儿子的样子，然后呢，在老头回家路上呢，绊老头一大跟头，<笑>是吧？福而道苦之啊，你可以理解为绊老头儿大跟，嗯、反正就是给老头回家路上捣乱，也不是什么正经鬼。<笑>对啊，老头到家看他儿子，就说：“吾为汝父也，岂为不辞哉？”嗯、就是怎么这么对你爸呢？我是你爹，你爹喝多了，在路上你绊你爹一大跟头。<笑>你这个孽畜，是不是？我要揍你！今天我必须得打你。结果儿子很奇怪，就啊，说我这一直在家待着呢，我哪儿出去了？嗯、然后他爸就说，哦，那我今天我可能是遇见鬼了。嗯、然后呢，就说明日复隐于世，欲欲而刺杀之。就是他爸呢，第二天长一心眼我第二天喝酒的时候，我带着点冰刃，我再碰上这鬼呢，我一刀囊死他，呵呵<笑>就是。朴素的想法、啊，<笑>过于朴素了，有点。然后呢，结果第二天的时候，他儿子真的怕他爸喝酒喝多了，嗯、真的去接他爸去了。哎、<呀>他爸一刀扎死的是自己的亲生儿子，哎、<呀>嗯，对，拔剑而刺之，真的把他亲生儿子给扎死了。这个是《吕氏春秋》里记载的我国的第一个非常粗糙的鬼故事，嗯。哎呀，这
0: 个故事还挺悬疑。嗯
1: ，对，哎，现在听着
0: 还行，还行，非常完整，可以啊，有头有尾
1: 。对，然后到后来呢，这个纳贡制度就发达了。我们中原中华文化啊，天朝上邦。对对对，就是你们来要给我纳贡了。而且呢，来往的交通也方便了，神异的故事也开始多起来了，是不是？最有名的一个就是周穆王巡游碰见了西王母国的这个故事，说说。怎么今天跟《盗墓笔记》干上、啊、么了？<笑>就是周穆王驾了一个八匹马的一个神车，嗯、周游到昆仑神山上的时候呢，碰到了西王母。西王母呢看见他之后，天子是不是非常气派，是吧？嗯、对，非常带派。嗯、然后呢，咱们俩惹着惹着，是不是？嗯、西王母一下就看上周穆王了。嗯看上周穆王之后呢，结果这周穆王就是不行，那我还有天下得管呢，说那我先回去啊，是吧？咱们以后再折折，完了<笑><吧>回去上班去呢。<笑>对，然后呢，这这西王母就舍不得，然后俩人缠绵悱恻了几天之后，嗯、周穆王回去了啊。结果最后呢，记载周穆王一共活了一百零五岁、oh. 啊，因为西王母告诉他了长寿的秘密啊， <Yeah. S 1> 这个我们谁都不知道的这个秘密，这就是最早的周穆王跟西王母的故事。但是呢，这个故事里边，现在就有人说这西王母，其实就是古羌人的母语里边这个西摩的一个词的音译啊，听着有点像，但是也不好说。但是你想，这西王母过去的形象是不是豹子的尾巴，是不是野兽的脑袋？但是我感觉西王母可能应该也是部落女王那块的，嗯、极有可能，对、嗯、对吧？身披兽皮，啊。但是到今天也没有人能够真正分析出来这个西王母这个具体的这个昆仑指的是哪儿，不是说指的是现在的昆仑山。嗯、昆仑在咱们古代的神话里边是一个概念性的一个神山，对吧？嗯、西王母掌管不死树，后来就是渐渐演变成《西游记》里边有一个蟠桃，谁吃了之后就不死的。而且你看那会儿有好多书里边写的，你还能解释得出来，是么防风氏。说它骨节专车就是什么呢？一个车里就装一个大骨头啊！你现在听起来就是非常稀罕，但有可能就是挖出来的恐龙化石，哦、是不是？天呐<哪>！所以就是说，那会儿有好多事儿，现在咱们能解释了，但是古代人认为是神异，对不对？啊，对，而且这倒不一定真的
0: 是挖出来的，它很有可能就是地震震出来的，嗯
1: 、啊，对。嗯然后到后来的时候，就开始《刺客列传》，就又开始出现了战国时代的智怪故事，战国时代的都市传说有了。最有名的呢，就是豫让的故事。豫让听着这个不熟啊，这名字。但是士为知己者死，哦、女为悦己者容<呦>啊，这句话非常有名，是不是？熟词儿。<笑>对啊、嗯呃，豫让他是为了给知国报仇，嗯、就是为了。报答智伯的知遇之恩，结果呢，箱子听说了这件事儿之后呢，但是你想，箱子他身边保镖众多，豫让他一个人，他说我真的干不过你，今天我知道我得死，但是那我也得来，我必须得替我这朋友报仇。结果箱子一听呢，就是认为这豫让这人够朋友，这人不错，我佩服你，啊，这个先秦时代的是吧？战国时代人的精神都比较纯粹，嗯、对，就是听好牛。牛我就服你，啊！这个豫让说：“我知道我今天我得死这儿了，但是呢，我必须我也得给我这朋友报仇，那怎么办呢？你把你的衣服脱下来，让我给你的衣服扎三刀，啊，噗噗噗三刀，<笑>对吧？我扎完了之后呢，<笑>我猜怎么着？<笑>那你还不买份啥？这不好看,看，哈词儿真熟哎。对啊，啊，让拔剑三月，呼天击之，就是我象征性扎三刀。嗯”嗯我就当我为我朋友报仇了，结果他扎完这三刀之后，这衣服出血了。嗯,嗯，你再看这个车里的箱子、嗯、吐血了，箱子回车，车轮为周而亡。哎，这车都还没开起来呢，箱子回车是死了，就是这么一个《刺客列传》里的这么一个故事。嗯。就是带上了神怪的色彩，嗯、但是你又不能说世界上没有豫让这个人，没有之伯这个人。咱们刚才就说的，已经开始带入了人间的、嗯、啊，一真一幻啊，有点真人，有点神奇色彩，开始变成一些令人毛骨悚然的小故事了。对对对，然后呢，这个时候古今与怪之祖《山海经》就出现了、嗯、啊。但是《山海经》成书是什么时候呢？先秦的古籍里边从来都没有提过《山海经》。然后呢？只有《史记》里边《大碗列传》里边有《山海经》，所以说这个《山海经》成书的时间基本上就是不会太早、嗯、啊，除非你哪天你说咱挖谁的坟，是不是秦还是秦始皇的坟？你能挖出《山海经》来，<笑>那我们能证明，对不对？那我们现在只能证明它到代，只能到最早的是秦末，嗯、对吧？呃，汉初时候差不多是这个时候成书，但是他自己写的是成于尧舜之时，嗯、那肯定是胡说。嗯、那个时候连中国字都没全乎呢、呃，怎么可能写、嗯啊？怎么可能写得出这么全的一部《山海经》呢？是不是？嗯，反正我跟你说，秦始皇陵里肯定有东西，<笑>我看出来了。<笑>严老师主要是惦记挖秦始皇陵，<林>嗯、不不不、嗯。呃，反正咱们简单来说呢，《山海经》应该就是战国时代成书。嗯嗯差不多是这个时候，就是逐渐逐渐的搜集。它是一本民间汇聚的一个古籍，可以这么说，嗯、对吧？为什么这么说呢？其实因为什么呢？首先，《山海经》里边写铁特别多，哦、你再往前，咱用青铜器的时候用不上这玩意儿，哦、是不是啊？西经对吧？浮玉之山，其阳多铜，其阴多铁。嗯、咱们古代就是说的这个春秋时期，就管这个铁叫恶金啊，就邪恶的恶。哦恶金啊，管这个铜叫美金，对吧？现在美金好像不太好了，已经<笑>啊，现在这个印的有点多。对啊啊，瑞士的本票好像不太好使了，<笑>可能还是农业银行的本票比较好用，是吧？啊，一天到晚使用别人的段子，还是不给钱，嗯、<笑>啊，所以这个美金不太靠谱，对吧？你看这个恶金啊，靠谱。这个你就好断代了呀，对吧？你根据这个生
0: 产力的发展，嗯、你就好断代这个东西什么时候有的
1: 。<笑>对，这个书是什么时候写的？对对对，而且这个山经、啊《山经》啊，《山经》里边记述了很多的巫术。嗯、那战国时期，这个巫术之风盛行，是不是？<对>这个《海经》里边呢，主要是。记述了很多神仙不死的事儿啊！你看《海经》里边主要是什么呢？海外《南京就是有这个不死族，是不是？这个漫威里边的是啊。海外西经》里边的？为什么是不死族啊？为什么是漫威？漫威里不是有吗？哪个呀？啊，漫威啊，没有引进啊，屏蔽了啊，没有这个电影，不知道，不知道。从说，重说，《海外西经》里边，不受者八百岁，是吧？轩辕之国就是这些人都能活八百年。啊，还有这个能活两千年的这个《北京》里边说的是全都是千岁万岁的人，提出这个长生不老思想是尧舜的时候，禹那个时代肯定也是没有的。这个是到了春秋战国时代就开始逐渐的兴盛，但是呢，这个《海经》里边只提到了神仙。他没有说这个那会儿一般的方术就是吃长生不老药，还没有飞升之吃那些汞啊，对，<笑>吃那些汞丸，吃那些丹啊，<笑>还没有道教提出的原地飞升呢。对，所以说肯定《海经》也就是比《山经》稍微晚一点但是也不会晚特别多。嗯啊，然后最最值得注意的是什么呢？就是你看最早的时候，像这个嫦娥的故事开始出现了。啊，最早的时候其实后羿的故事里是没有嫦娥的，嗯、然后呢，后来出现，你看，羿请无死之药于西王母，就是咱们、啊、现在都知道后羿跟西王母要的这个不死药被这个嫦娥给吃了，对吧？嗯、最早是姮娥，一个女字边儿、嗯，对对对，最早是姮娥，然后呢，这个嫦娥到仙药，然后后来飞身投入月亮，然后呢，但是呢，先秦其他的再早的书里边没有嫦娥这个形象，然后这个是。有了西王母传说之后才产生的啊，跟不死药有所联系了。嗯、就是那会儿人已经开始，啊、呃，追求长生不老。你看这秦始皇不也喜欢追求长生不老吗？就是经济发展了，生产力发展了，嗯、才有这个想法。对对对，就是最早的时候，你认为这都是天命，是不是？嗯、老天爷让你死，然后你不得不死。后来你拥有了无数的资源了啊，你掌握了无上的权力了，就开始惦记长生不老了，嗯、这是非常合理和正常的。正常的啊，啊<对>，谁都舍不得撒手人寰，是不是？我就我还是想长长久久的拥有这些东西啊。嗯、现在大家也在追求长寿，<对>这没毛病
2: 。嗯啊，但
1: 是最早的时候呢，这个月神在《山海经·大荒西经》里边是长羲，是这个帝俊的媳妇儿。后来的月神就被嫦娥给替代了。前身吧，我觉得应该算是。嗯、对对对，《马王不堆帛画》里边，后来不是新追那个，啊、那里边已经有嫦娥了，对,对,对,对吧？那个玉兔捣的药就是长生不老药。对对对嗯，嗯再往后就到汉朝了，就是董仲舒提出的这个该死的天人感应出现了。嗯、其实天人感应最终还是为了政权服务的，说白了。那绝对的，对吧？汉武帝就是说我受天命感召，我成为天子。啊、对，天赋神权嘛。是吧？有点这意思、嗯。对对对，这个时候神仙方术就开始兴起了，嗯，像什么五斗米啊，对吧？天师道，啊、呃，这都出现了，就是什么喝符水能治病，对吧？啊，对，早期道教很浓的巫术色彩，嗯、对吧？所以葛洪在《报朴子》里的还瞧不上他们，就是认为他们玩的这些吧，太民间了。<笑>就是我们这高雅的人看不上，不高端。俗所谓，他说这个道帅皆腰尾，他说你们玩这些烧符啊，这些这块的啊，你们这都不行，还是我们这些练内家丹药的，这个是正统。金木水火土就来了。对对对，呃，同行是冤家是吧？互相乱踩，这个我可以理解。而且那个时候，呃，始皇帝大规模的求仙，是不是？求仙活动在秦国时候到了什么程度呢？就是。始皇帝向往成仙，他什么自称五木真人，就是不成朕。嗯、你们管我叫真人，就始皇帝修仙到最后已经到这个程度了，就是不要叫司马大师，哎、要叫司马神人，是吧？那个<笑><吗><笑>富明老人哦，要叫司马神人呐，是吧<笑>对吧？富明老人所说啊，不要叫朕，<笑>你们要管我叫真人
0: 。你想，这个当时是皇帝天天念叨这些，那肯定民间就上行下效呗
1: ，对吧？啊啊，那必须的啊,啊！这风气就起来了。对对对，下必孝之嘛，对吧？嗯。后来到了汉朝的时候，汉武帝也是非常喜欢玩这一套的。
2: 嗯
1: 。而且开始出现了更多的这个民间的俗语啊、传说呀，有一个说法叫什么呢？俗皆爱奇，莫顾实理。就是所有的普通人都喜欢最猎奇的东西，嗯，最讨厌真理。<笑>俗皆爱奇，莫顾真理，就是什么呢？我把这个真相摆在这儿，你们家这个门铃老乱响，其实是电线短路，这多没劲、啊、<笑>嗯，我要是说有鬼，天天偷偷按、啊、我们家门铃，多有意思呀、啊，是不是？走进科
0: 学多好看
1: ！对呀、啊，明明有这个科学根据的事儿啊，不听，嗯，啊，不听不听王，盲目念经是不是？俗皆爱奇，莫顾真理，而且当时认字儿的人肯定是比之前更多了，啊、对不对啊？啊旧史所无，我书则传，就是史书里没有的，我写了就是真的。哦、这样啊？<笑>对啊，非常恐怖<塞>对啊，你看当时就出现了很多传奇故事嘛，是吧？员工处女，对吧？月女剑，后来金庸里也写了这个白猿传艺，是吧？还不是猴子？咱们中国古代猿跟猴是俩东西啊。这个完全不一样啊！<是>咱们中国古代认为“元”有君子精神，两岸原生提不住那个“元”。上次
0: 我发视频，你看
1: 了吗？你说的是哪篇视频？
0: 就是一个男生宿舍隔离，然后放饭的时间呢，嗯、所以有男生不能
1: 出、啊。我听了
0: ，互相打两岸原生提
1: 不住啊，
0: <笑>那个特别逗
1: 。嗯。啊，对，所以说两岸猿声啼不住，这个猿是非常高贵的动物，你听它的声音，嗯、大家有机会可以上网搜一下，这个非常好听，比猴叫那好听多了。嗯、啊，嗯、这个就是一只白猿，然后呢，嗯、把高超的剑法传给了一个姑娘，啊，这个越国的一个姑娘，然后她是天下武功的第一个受益人，她把中华武学开始发扬光大，嗯、这是最早的一个故事啊。嗯。后来，这个徐浩峰老师写的《剑指柳白猿》，说的这个故事就是来源于这里。金庸先生写的《越女剑》也是这个故事，是不是？他也是跟一个大白猴学的，跟青恐学的。嗯，这个是最早的啊、呃，开始出现了，都是《山海经》里边的事儿。而且这个时候呢，还出现了东王公，是不是跟西王母对应啊、嗯呃？东王公出现了、嗯嗯，这个咱们在《西游记》里说过。嗯，你看看这东王宫到啥时候才有的，是不是？已经非常往后了，而且是因为这个母系氏族的传说，是不是往后要被压住？所以我们要给他配一个丈夫啊。但是这东王宫长得也是有点没溜，是不是？长一丈，对吧？头发好白，人形鸟面，虎尾，就是老虎的尾巴，长了一个鸟的脸，鸟人啊，大白头发，不就高伟光吗？啊，哎，你要这么一说，还也是哈，他就差骑一个黑熊了，宰一黑熊左右顾望，嗯、而且呢，当时这《山海经》里边写的这个东王公跟西王母俩人，喜欢什么呢？玩这个投壶游戏是吧？说投中了之后呢，天为之笑，就是他们俩一高兴了，这老天都跟着哈哈大笑，玉女投壶和天笑。这呃不是谢天笑啊，不是这个中国摇滚教父，哎、<呦>对，啊、呃，中国摇滚教母到底是梁龙还是李丽萍<笑>这事儿，我们还有待分析啊。那必须是
0: 玫瑰，带刺儿的玫瑰
1: 。万一教父是谢天笑呢，那这个教母有可能是李丽萍，<笑>对吧？因为孙海英和谢天笑老师长得我也没分出来，他们俩到底谁是谁？嗯，或、啊、有一战。哎、<呦>所以这个《李白短歌行》。天宫见玉女，大笑一千场，其实就是说的这个传说啊。这时候汉武帝也有很多传说，因为他真的是一个迷信的人，对不对？这个描写武帝身边有两个美女，一个叫丽娟，嗯、啊，不是杨丽娟啊，十四岁，哦、唱歌非常好听，玉肤柔软，吹气胜蓝，是吧？这个吐出来的气味都跟那个高级香水一样，就法国香水，那应该叫玲珑啊。嗯、呃，哎呀，这个鸡西玩是不是西鸡玩啊,啊？西鸡丸是吧？你看我这个对对西鸡玩啊，这情关过得还是一般啊。鸡西玩到底是西鸡还是鸡西,西啊？鸡西,西，我记得在东北。<笑>潘之花可还行？哎，潘之花不在，不在啊，对不起，不在,不在，不在。嗯，然后呢，李延年每次就跟他唱歌贺之，而且说这个美女丽娟是什么呢？古杰自明。就是这个丽娟儿吧，她把这个琥珀做的玉佩藏在衣服里头，然后呢，人家都不知道的时候呢，就是这个琥珀一相碰，这声音非常好听，她就说：“她说什么呢？这是我骨头自然发出的声音。”哎呦啊，这个听起来有点像鞠婧祎的行为，是不是？我天生头发就是这么密，<笑>没有发缝儿。<笑>哎，你看这古代妇女跟现在这四千年，啊，干的事儿也差不多，反正是。嗯，但是那会儿大家真信啊。嗯，对，然后还有一个叫巨灵的美女，然后呢，这个巨灵呢也是汉武帝身边的一个美女。这个东方朔有一天就看这巨灵，就看，诶，不太对劲儿。东方朔仔细一看他呢，这巨灵一害怕呢，因而飞去，望见化成青雀啊，是个鸟精。嗯，这个就是最早的汉武帝的故事。啊，而且呢，汉孝武的故事里边也有武帝好仙道，结果求来了西王母，和他进行了互动。你看西王母又出现了，这俨然就是周穆王的故事的一个演变，是吧？嗯、然后西王母来了之后呢，东方朔在旁边偷听，听见了这个西王母跟汉武帝说：“此桃三千年一生时。哎，后来这句话又被修齐、哎、耳熟呢。<笑>对，啊，后来东方朔是吧、啊，偷了一个桃，对吧？这个跟猴干的是一样的事儿，然后到后来，你看这个汉代完了之后，到了魏晋南北朝时期了，嗯，就是你看到北魏的时候，就是大兴佛教了，之后呢，佛教跟道教开始互相竞技，而且呢，那个时候战乱频生，对吧？中国最黑暗的这三百多年开始了，啊，嗯，你想想死了这么多人，宗教又大幅度的兴盛，那是不是志怪小说啊更加兴盛？嗯，而且这个佛教其实比道教聪明的一点就是什么呢？人佛教老提来生的事儿，你今生验证不了。哎呦，真是！你道教你老说修仙炼丹，我吃了之后长生不老，结果这皇上嘎嘣一下啊，没活到八十没了啊！你这事儿你就聊不明白了，对不对
0: ？不是，原来有一个视频，是一个、嗯、一个老道。嗯，说是已经参透了人生。他说中国的传统宗教如释道，说儒就是与人相处，道就是与自然相处。你记得那个
1: 呗？哦,哦我知道了。你说的 B 站上那老头子、哦，好像有，啊、哦，我哦、对我还转过朋友圈呢。嗯、就是那老头子看事儿还看得挺明白的。嗯，啊，咱们就是说那会儿道教还是比较流行，就是喝符水啊，就是搞这个仪式这块，<笑>在民间发展的比较好。但是呢，这个佛理很玄妙。很适合知识分子的口味啊，就那会儿那些公知特喜欢，所以呢，这个文人都喜欢聊这个佛教，就是什么曹植、王羲之是吧？谢灵运
0: ，呃，喝浮水这事儿可是绵延了几千年，后来到鲁
1: 迅那会儿不是还喝呢吗？所以说，就是这些人都比较喜欢参禅礼佛这块的，就说一些禅机上的这些语言，
2: 嗯，
1: 然后就是这两个宗教就开始竞争了，就魏晋的时候，鲁迅就说中国本信巫。啊，本来我们是巫文化为占主导的，啊，这个秦汉以来神仙之说盛行，就是后来就开始是修仙那块的了，啊，就像现在这电视剧里那那些，是吧？动不动就活一万三千年，然后呢，到了魏晋的时候呢，才是鬼神志怪之书开始流行，啊，像什么甘宝的《搜神记》，是不是？这简直就是一本集这地摊文学之大成，大成，对啊，那真是大成。而且当时清谈之风盛行啊，清谈还不是说讲鬼故事，是讲这个笑话啊，小笑话集，嗯、脱口秀、啊。对，曹植特别喜欢清谈，魏
0: 晋李诞。<笑>
1: <笑>然后呢？曹丕喜欢鬼故事，所以呢， oh. 我认为是吧？咱们这个曹操比较喜欢这个曹植也是有可能的。谁不喜欢一个讲笑话的儿子？<笑>天天给你爹的面前讲鬼故事，这谁受得了？直接吓尿了。对啊。<笑>啊，你这阴沉的大儿子，哎，不是，还不是大儿子，还有一个更更大，老小大死了，对吧？嗯,嗯,嗯、啊，那这个就变成长子了啊。但是呢，你想，一个喜欢讲鬼故事的儿子和一个喜欢讲小笑话的儿子，<笑>你更喜欢哪个？啊、对对对对对，嗯，对，是这样。而且这个钟繇是吧？钟会他爹啊，嗯、有一些鬼故事，这个时候就产生了，这样什么名人小段子产生了<笑>啊？呃、啊，钟繇杀女鬼的故事。呃，呃，这故事非常简单，就是说的是钟瑶啊，跟他的朋友吹嘘说我，我晚上睡觉我老碰着这个美女，美女半夜老来我们家。后来这些人就说说那有点奇怪呀、啊，你怎么可能说还有这个美女出现在你家里呢？然后说是不是鬼啊？然后这钟瑶就说不可能吧，那这,这么真实。然后呢，他们说那你你今天你拿把剑你试试。结果这个钟瑶呢，这天晚上呢，他看这个美女又来了。他就想，我要一剑把这美女给扎死了吧？万一她真是人怎么办呀？这出人命了啊！结果他一剑就砍在这美女的大腿上了。砍完之后，这美女一疼就逃跑了。结果这个钟瑶呢，就尾随跟着他，结果发现了经典鬼故事的桥段，就是乱葬岗出现了。哎呦啊！结果到那儿就消失了。钟瑶把这个坟一扒开，看见里边有一个仿若生前的美女。但是呢，嗯、美女腿上有一个剑痕，<呀>啊，而且是刚砍完的，还鼓鼓冒血。但是她已经是一个女尸了
2: ，啊，嗯、这个就是
1: 钟会他爹的故事。大家有机会还可以去好好看，还挺有意思。嗯，非常清凉这个故事。<笑>对，然后反正这钟繇就，是，而且他是书法成痴嘛，是不是？嗯，他是跟韦诞他们家吧，就是看这个书法书啊，他苦求这本书，但是韦诞不借他。啊！结果这个气的钟繇回家锤自己，哐哐锤的都吐血，是吧？淤青吐血，差点没死了。啊！曹操给他神药五灵丹，把他给救活了。然后结果韦诞死了之后，钟繇就是派人去把这个韦诞的墓给盗了，然后把这本书给偷到自己手里。啊<哇>！嗯
0: 、他们那会儿真是盗墓之
1: 风盛行啊，<笑>什么都藏不住。<笑>啊，主要还是因为老领导喜欢干这些事儿啊。哦这个时候呢，产生了最初的类似于《聊斋》的一个故事啊，嗯、这个叫庞阿，嗯，应该念庞阿吧？这里边不应该念庞阿吧？
0: 什么字儿
1: 啊？你告诉我呃，就是阿玉阿、哦哦呃、阿英哦阿欢、阿庆<笑>。就是阿庞公那两个字儿、嗯。对对对对啊，呃，就是说巨鹿有一个男的叫庞阿，长得特别的帅气哦，然后呢，<呀>但是他已经有老婆了，但是女鬼看上他了。哎，这还不是女鬼。哦、他们家邻居有一个姓石的人家，童俊的<塞>啊，石氏家的这个女儿。然后呢，天天就偷看他啊，这个私生饭是不是偷偷的蹲在庞哥他们家这个门口？哎、啊，这大帅哥让多看两眼。然后呢，偷看之后呢，深深的爱上，对吧？因为长得太帅了。但是呢，他已经结婚了。七级度，闻之使婢复之，遂还石家。就是这庞哥的老婆知道这件事儿，看见了，说哎。太可惜了，让这自己的婢女把这姑娘捆着送回娘家，是吧？你把这女疯子给我送走，<笑>让她一天到晚缠着我的丈夫，<笑>啊，然后呢，<笑>哎，你看这个行为非常合理啊，
0: <笑>特别像那个川本喜八郎的那个道
1: 成寺一节了，啊，但是呢，他把这个石家的闺女捆上了，送回去的路上，中路碎化为<笑>烟气而灭，哎，这姑娘化成一股烟没了。跟红孩儿一样，是不是一股青烟消散了？红孩儿还行啊，师傅，我早说他是个妖精，你都没看出来。<笑>然后这个这婢女到他们家之后呢，这个姓石的这个人家的这个闺女，她爹就说说不可能，我闺女一天都在家呢，我听着她呢，摄像头都拍下来了。<笑>呃，这个、我女都不出门，岂可毁谤如此？是不是？
2: 嗯。然
1: 后结果呢，他一看，哎，还真是在家呢。结果这就是一个奇事儿嘛。但是呢，这个石家的闺女有事儿没事儿老还来庞娥他们家偷看大帅哥，啊，这经常你看，奶入户既为妻所负，结果又被他媳妇儿捆了。捆完了之后呢，又给送回去了。送回去发现其实是石家的闺女啊，因为这个思念成疾，哎呀，啊，这个灵魂出窍了，灵魂追随着哥哥啊，灵魂追随着爹爹，就是。<笑>你想《穿门
0: 喜八郎》的道成寺是不是说的就是一个私生饭？只不过他追的是一个特别帅的和尚。嗯嗯嗯，是的。哎，这两天杭州那边不是有个寺里的大师？嗯，就是被大家所追捧。你你有印象吗？就那大师有一张照片。哦，我知道，我知道。只露出两个眼睛，特别美丽
1: 。但是我没有看具体的，我只看了一个标题啊。万万一我们说错了，就是我也不管没，我没看具体的，反正我看了一标题，我也没点进去。但是我知道这事儿。行吧。啊。反正就是这个十世女，后来就是因为老来尾随她的爹爹，然后最后呢，就是说什么呢？我非他不嫁，你要不让我嫁他，我就死，哎、<呀>对吧？啊，誓心不嫁。结果呢，过了几年呢，庞阿的正牌妻子病死了，然后呢，这个十世女。就嫁到他的身边，成为了他的妻子，就这么个小故事，可赶上这波了。<笑>对，这也拿着糖饼过来的啊，<笑>终于把这庞哥给骗到手了。哎<笑>呀，真是。嗯，对呀、啊，嗯、这个期间有好多咱们熟悉的故事出现了，是吧？《列异传》里边干将莫邪是不是？嗯，楚王剑这两把剑，呃、啊，最后就是这个眉间尺是不是？啊啊，梅坚尺为了给他的父亲和母亲报仇，然后一个锅里有三个头的故事，大家都知道，我们就不用再说了啊。嗯、这故事已经太老了。啊、对，梅
0: 坚尺、嗯、这个动画片也非常的诡异，非常好
1: 看啊，特别喜欢啊。反正就是《列异传》，这个时候就是产生了很多我们现在已经耳熟能详的故事。望夫石也是来自于此的，的对吧？呃、嗯啊，妻子一直在海边看着丈夫的方向，经年累月之后，最后化成了一块奇石，这是最早的《列异传》里边出现的。然后还有什么呢？这个人鬼恋。啊，人鬼恋的故事，呃，就是谭生呢，他四十多岁，他没有老婆，但是呢，他还挺爱学习，然、啊、后这个每天晚上备战高考，是不是三年模拟，<笑>五年高考？呃，但是这时候没有科举制度啊，咱们就是打个比方
0: ，这会儿不是只有约
1: 旦平吗？<笑>对，这个时候<笑>就是魏
0: 晋脱口秀大会是吧
1: ？啊、呃，对，基本脱口秀大会加上这个人得有好人品啊，嗯、得看人设的时候、嗯、啊。你有什么故事？你有什么梦想？汪峰老师椅子一转过来、嗯、之后，你再说出来啊！<笑>啊，半夜的时候呢，嗯、啊，忽夜半有女子，年十五六啊，真是个大美人还年轻漂亮，姿颜服饰天下无双啊！来了之后就说我要和你困觉，是不是？咱们俩当,当当两口子。
0: <笑><笑>你这是阿 Q <笑>。
1: <笑>你看来就生为夫妇，这不是我说的，列一传人家直接就了行了是吧？上来就过日子了啊！你看这多开门见山，是不是？<笑><吧>而但是呢，他这媳妇就说什么呢？说我呀，我和正常人有一个不一样的习惯，你可千万别拿这个明火照我。嗯啊，咱俩过三年日子，你才能拿明火，就是拿那个电灯泡闪我，是不是？你之前你可千万不要用明火照我，就竟然答应了是吧？啊。然后呢，他们俩当两口子之后呢，过了一年生一孩子。这个孩子两岁了那年呢，这个男的他实在是忍不了了，大半夜的时候呢，盗照视之，嗯啊，终于忍不了，拿一根蜡烛也好，是油灯也好，甭管是什么吧，偷偷看他媳妇儿，发现呢腰以上生肉如人。腰以下但有枯骨。哎、呃，你想想，大半夜的看媳妇儿，媳妇儿上半身是人，哎、下半身是、嗯、不成人形啊，羊蝎子。哎呦，我的。结果呢，把他媳妇儿给吵醒了。父爵遂言曰：“君负我，我垂生矣，何不能忍一岁而静相照也？”嗯、啊，你再等一年，我就成人了啊！你竟然忍不了，结果辞去了
0: 。嗯呀，
1: 这个就是说人鬼恋的故事啊、呃，就这么一个小故事。但是你看，这爱情、恐怖、呃，家庭、呃，伦理啊，色情，是不是都已经出现了？嗯，和现在的这个鬼故事啊，你看，呃，如出一辙。对，嗯、而且还是个冥婚故事，是不是？哎，这个人鬼爱情都说的什么呀？<笑>啊，嗯。然后这个时候，就是集鬼怪之大成的《搜神记》出现了，嗯、是不是？嗯。但是最早的时候的狐狸，呃、狐狸作为人类的图腾崇拜的时候，最早的时候，狐可是个神的形象，对吧？大禹的夫人涂山氏、涂山女是个九尾的白狐，那个时候它可是个不折不扣的神仙，还是个祥瑞。但是呢，逐渐逐渐的，你看在这个文学文小演变之中，啊、呃，狐狸已经从神的形象变成了迷惑人的妖精，是不是？啊，到了《搜神记》里边，狐五十岁能变化为妇，百岁为美女，啊，为神巫或为丈夫，就能成人了。一百岁的狐狸才能化成美女，或者大帅哥
0: 。那南达基呢
1: ？寒剑次是吗？啊，嗯嗯嗯，千岁寄予天同，称为天狐。啊，你看到了搜《搜搜神记》的时候，这个狐狸已经有了具体的妖精的形象，还有关于这个修行排行榜的这个说明、嗯、啊，说明书已经有了。而且在这个古代的《搜神记》里边，所有的狐狸变的美女都叫阿紫
0: 啊，是吗？嗯
1: 、啊，因为你可以去搜一下，千岁狐全都叫阿紫。嗯，哦
0: ，我还以为叫
1: 那路头呢，那路<笑>头可还行啊。就是这个甘宝写这个《搜神记》的人，其实他最早他是一个无神尊者，他为什么就突然开始写这些鬼狐仙怪的故事呢？骗
0: 稿费、啊
1: ，这个来源于什么呢？因为他的哥哥甘静有一次假死了，啊，这人卷过去了，醒过来之后呢，跟甘宝描述了很多神异的现象。了。就是相当于，其实人假死会有一些幻觉，嗯，我觉得就是什么灵魂出窍，我看我飘在空中，是吧？你们都那儿哭，然后我叫你们半天，你们也不理我，就是类似于这种的现象。说完了之后呢，甘宝从此改变了世界观，哇啊，开始写了《搜神记、嗯
0: 》嗯嗯。嗯，
1: 其实现在不是说了嘛，就是人死后应该是
0: 还能听见医生宣布你已经死亡，脑子其实没有完全死亡，但是你
1: 的身体重要器官已经停了。嗯，对，据说是这样啊，嗯，啊，但是呢，这个时期的纸张是非常贵的，嗯、甘宝自己在家是写不起《搜神记》的，嗯、是吧？他没有这个财力来写。但是呢，就是因为甘宝当时呢，他是在成书进表的时候呢，他跟皇上就说了，他说我想写这个《搜神记》，他之前呢，相当于偷办公室的打印纸，你知道吗？<笑>就是有事没事拿一张两张的写。嗯嗯、但是呢，这个量还是比较大的，嗯、所以呢，他就是投书进表，就说能不能请官方认证我能写这本书？结果呢，嗯、这个皇帝金赐纸二百枚。哇，赐了他两百张纸，他就是说，上虞皇帝请纸表啊，因为六朝的时候的纸笔那是非常昂贵的东西。然后呢，甘宝是著作郎，但是他的俸禄他买不起。当时他在写这个禁忌，就是呃，不是不让写的那个禁忌啊，是写的是晋朝的晋，然后那个记录的记啊，修国史。呃，先开始偷办公室打印纸，我觉得不太合适，然后跟皇上进表，皇上特批了两百张纸给他。啊，这两百张纸在当时就是非常昂贵的事物了，嗯，然后呢，就是表明了皇家的支持和决心，所以说就是甘宝写《搜神记》啊，还有这么一个偷办公室纸的这么一个小故事，嗯，不错，每次都是到最后的时候就是才
0: 思如泉涌，咱们这么着
1: ，咱们就是举《搜神记》里边一个咸鱼的小故事给大家讲一讲，嗯，好。啊、呃，对，我们都不是内卷之人，对，大家都是咸鱼，对吧？我们就讨厌内卷，嗯、内卷滚出中国！啊、呃，给大家讲一个<笑>里边的一个小故事，叫丁姑。嗯、哎，太好。丁姑的传说，这个在江南地区，现在好像应该还有丁姑祠啊，就是丁老头的丁啊、呃，甲乙丙丁的丁，啊、呃，姑就是姑娘的姑啊、呃，丁姑。嗯当地的风俗啊，九月初七的时候呢，是妇女的休息日哦。Oh. 到这天，妇女都不干活，对吧？这个闲余一天啊，我们就非常喜欢。我们希望这个再重新推行起来，嗯啊、这个比三八国际妇女节要好使。<笑>三八妇女节才放半天，嗯、九月初七放一天，啊，说的就是什么呢？啊，淮阳全椒县有丁心妇者。本丹阳丁氏女，就是这个丹阳地区的姓丁的一个姑娘，十六岁的时候呢，她呢嫁过去之后呢，婆家对她非常苛待，嗯，鞭打她，让她干事儿，她稍微完成不了，就是对她横眉冷对，是不是？嗯、结果呢，这个丁姑就受不了了，就天天虐待，这谁受得了？不可堪处。九月七号的时候呢，自惊而死，自己在家里上吊死了。哇！史必九月七日。永平元年九月七号到这一天呢，当地的有一个习俗，就是九月七号这一天我们就不干活了，是因为什么呢？这个丁姑呢，她这个魂魄思乡，思念家乡，她带着一个婢女，穿着一件青色的衣裳啊，戴着这个面纱，对吧？她那个戴了一个帽子，前面有这面纱扣着脸，到这河边就找这个。呃，这个船来了，谁能带我渡河呀？<笑>就是在这喊，是吧？这个，呃，开船的可能是潘嘎，这个潘嘎之交，你好好的。反正就是有两男子共乘船捕鱼，啊，嗯、听见了啊，就过来一看，哟，大美人儿，是不是？啊，两男子笑共调弄之，啊，愿、嗯、听我为父，即当相渡也。你干，你给我当媳妇儿，我就带你过去，啊，口出这种轻狂的语言。嗯结果呢，丁姑就说什么，我还以为你俩是正人君子，结果你们俩这调戏我，然后呢，就说你们俩没有好果子吃。这时候呢，旁边有一个老头儿，老头儿那个载了一船的芦苇，嗯、啊，这丁姑就说那个能不能载我过河呀？这老头儿就说哟，说这姑娘，说我这船上都是运货的，你先稍等一下，我把我这货呀。往船上卸一卸，要不是你俩没地儿待，你看这老头是个好心人，
2: 嗯，是
1: 不是把这个船上的货给卸了？卸完之后呢，就说你上来吧，这个船都到对面了。结果这个丁姑就说说什么呢？说其实我是鬼，我不坐船我也能过河过来，嗯、我就是想看看这个世态炎凉。你看，吾是鬼神非人也，然以使民间粗相闻之，是吧？我就想在死之前，我再看看这世态炎凉。好，我现在我看明白了。
0: 老头说：“你把船舱里那条干净裤子给我拿了。<笑>
1: ”<笑>我毁了一条好裤子。<笑>对。然后他说：“老人家，谢谢你，你会有好报，是吧？嗯、再见。”啊，这个就走了。这老头还说这挺有礼貌啊。对啊。然后呢？结果呢？你再看，和刚才调戏他那俩男的，已经淹死了啊！ Oh, <yeah. S 2> 你看见两少男子赴水中，已经是两条尸体淹死在河里了。然后呢，这个、老头子呢撑船走的时候呢，这河里的鱼自动扑到老头的船上，<哇>啊！这个老头满载鱼货，嗯、啊，满载而归，嗯。所以每年的九月初七的时候，大家就纪念丁姑，嗯、啊，就丁姑祠，嗯，啊，所以这这一天是一个咸鱼的日子，非常愉快，对吧？<笑>啊，我祝大家也都能过上这个好日子啊！<笑>呃、太好了，对，而且这个像。这个《搜神记》里边就是有很多原始故事的原始原型，像这个手早的这个织女的故事，在这里面，这里面的时候呢，织女是奉天地的命令，是因为是个大孝子，是老天爷派他下来，这俩人当几年的妻子，公派媳妇儿，对吧？对，他这个是老天爷给你发媳妇儿啊，好人有好报的故事、嗯、啊。后来就出现了什么牛郎织女天和配，是吧？这再后来的时候，呃，天仙配的故事，这是最早原型，就是俩人过得挺好。这老天爷派下来的
0: 。然后后来吧，嗯、这些故事慢慢的就从吓人变成了这个指导人的日常，嗯嗯，嗯告诉你什么是善良，什么是不对
1: ，啊，得、啊、给你讲理，是不是？对对对对对，啊，教化子民的这些东西。嗯，对对对，那可不，这个好好的两口子，非得给人拆散，嗯、对吧？嗯、啊、对。然后你看最早的时候，你看这个《窦娥冤》。呃， oh. 啊《窦娥冤》的原型故事，呃、啊，是《汉书》里边最早记载的。但是呢，到了《搜神记》的时候，他给圆满了、润色了。Mm hmm. 啊，说的就是这个媳妇儿对这个老婆婆不错，这个东海孝妇啊，对这老婆婆不错。结果那老婆婆就说：“我我别拖累你啊，你改嫁也不容易，是不是？”这老婆婆自杀了。Oh. 自杀完了之后呢，这个老婆婆的闺女等于小姑子是吧？小姑子说。你把我妈杀了，你不想赡养我妈，然后结果这个当地的太守，结果就把这个孝姑给判了冤假错案了啊啊！孝姑死之前呢，就说说什么呢？死后郡中哭汉三年。你看是不是跟窦娥冤一样？就我死，我就冤死的，<笑>对对对我冤死。你们这地区大汉三年，嗯，而且呢，我死的时候，我这血正常情况下应该是往地上流，是不是？嗯他说：“我要车载十丈竹竿啊，立一个大白帆，然后我挂上之后，我这血不往地下流，全往这帆上飞。哇哦！啊，最后这帆上能沾满了我的鲜血。啊，这不是就跟《窦娥冤》的故事是一样的吗？嗯、所以说，《窦娥冤》也不是原创故事，也是个同人小说。嗯
0: ，以前的创作全都是这个思路，啊、就是有个影子，
1: 我就开始添油加醋，都、就是这样。嗯嗯。嗯”行，那行咱们今天就先大概讲到这儿。咱们先讲到《搜神记》，闲聊至此。对对对,对，闲聊至此。呃，讲点这个先秦啊，然后魏晋的这个都市传说。嗯，大家要是有兴趣呢，就是我们说的这些东西啊、呃，内容。大家有兴趣呢，也可以去搜一搜，呃，对，找原书来看一看《堂前志怪小说史》啊，这是一本非常不错的书，嗯、大家要有兴趣，可以找来看一看。嗯，呃，这个因为今天太长了，这个、这个书李建国老师写的，人民文学出版社出的，哦、大家有兴趣可以找来好好看看。但全书有七百页啊，慢慢看。那、嗯、并不是一本古书啊，对。这是一个断代专题的文学史从、嗯、啊，这个我们就是给大家闲聊一下，然后中间穿插一下我们这老营销号的内容，挺好，啊、就是、嗯、啊，挺好，挺好，挺解闷的这期，反正、啊、对,对我们以后有兴趣还可以好好把后边的再好好讲讲。嗯、你要是懒得看呢，就听我们讲就行了啊。嗯，啊，要是想知道后来呢，就自己花钱买去。嗯，<笑>你看这多好啊，行。嗯，那我们今天这期我们就是以这个咸鱼的故事、啊、为结尾啊，嗯、成。今天这个话题真是行散神剧，莫名其妙啊,啊。你还可以吧，非常不错。嗯、好,好,好，好，好，那就这样、哎，好好好，好，那先这么着，谢谢大家，拜拜
0: 。嗯，也。Yeah. 如果您喜欢我们的节目，请在微博搜索“一九八三毁三观”给我们留言，在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。